0: 할렐루야 한 해의 종착력, 마지막 종착역을 얼마 안 남긴 이 시점에서 우리 모두가 다 한번 삶의 근본 질문, 또 근본 중에도 근본 질문 오늘 이렇게 한번 해보면서 답을 얻고 돌아갈 수 있는 축복을 주시기를 바랍니다 핵심이 뭐냐? 내가 죽으면, 내가 죽으면 나를 기다리는 것이 뭘까? 오늘 본문 5장 1절에 보면, 우리의 장막집이 무너지면, 장막집의, 육신의 장막집이 무너지면, 나를 무엇이 기다리고 있는가? 내가 죽으면 나를 기다리는 게 뭘까? 여기에 대해서 일반적인 두 흐름이 있고, 또 하나는 성경적인 해답이 있습니다. 첫째는, 내가 죽으면 뭐가 나를 기다리고 있을까? 아무것도 없다는 것이. 내가 죽으면 아무 일도 일어나지 않는다는 것이에요. 죽으면 낯뜡이다. 죽으면 끝이고 다 사라진다고 생각하는 거예요. 촛불이 꺼지듯이 생명이 꺼져서 어둠 속으로 사라져서 아무것도 남지 않는다고 생각합니다. 육신으로 이 생이 다 끝나니까 우리의 지식도, 우리의 경험도, 우리의 느낌도, 우리의 반응도 다 사라진다는 것이 아무것도 없다는 것입니다. 마치 영혼이 없는 동물처럼 사라진다는 것입니다 무신론자들이 대부분 이런 생각을 갖고 있습니다 이런 죽으면 끝이다 죽으면 아무일도 일어나지 않는다 이런 사생관을 갖고 있는 분들의 가장 큰 문제가 뭐냐? 절망감이에요 깊고 깊은 절망감이에요 여기에는 어떤 가능성과 소망도 없어요 그래서 희망이 없는 이 삶의 결과 살아있는 내내 실존하는 절망감이 날마다 확대되는 것입니다. 많은 우울증이 여기서 비롯되는 것입니다. 특별히 지성인들 가운데, 염세주의자들 가운데 이런 분들이 많이 있습니다. 또 하나는 이제 죽으면 끝이니까 그 극단으로 뭐냐? 그 무서운 절망감 가운데서 오히려 극단적으로 에이 죽으면 끝이니까 델떨어대라 캐서라서라 Whatever will be, will b e 현재를 분화비처럼 젊음을 불태우며 살다가 죽는 것입니다 두 번째 흐름은 뭐냐? 죽음 이후에 뭐가 있다는 것이에요? 제가 뭐 쉽게 말하면 윤회론 자들이에요 죽음 이후에 뭐가 있던 내용은 이건 광범위한 것인데 대표적이고 보편적인 것 중에 하나가 타종교의 윤회와 같은 환생한다는 것이에요 이런 것들은 어떻게 보면 불확실한 것들이에요 우리 신앙적으로 말하면 잘못된 영에 사로잡히는 것이에요 악한 영들이 사람을 속여가지고 다음 생에는 뭐 동물로도 태어나고 윤회가 된다고 하는 겁니다 광범위하게 퍼진 이런 생각들은 전혀 성경적이지 않습니다 성경은 한번 죽는 것은 사람에게 정하신 것이요 반드시 그 후에는 심판이 있다고 말씀하는 것입니다 세 번째, 우리 성경적인 기독교적인 세계관을 통한 답이 있습니다 이것은 제가 어떻게 주장하는 것도 아니고 예수님의 가르치심을 통해 확인하는 것입니다 성경적인 답은 천국과 지옥이 반드시 있는 줄 믿습니다 예수님의 영, 부활의 영이 임한 사람에게는 예수님처럼 부활을 체험하게 된다는 것입니다 그리고 이것을 갖고 있을 때에 오늘 본문에 바울사도의 고백대로 16절에 그러므로 우리가 뭐하지 않으느니 낙심하지 않으느니 낙심하지 아니한다. 그러니까 성경적인 세계관을 갖고 있는 사람은 이 땅에 있는 수많은 우수사려 가운데서도 낙심하지 아니한다. 그것 때문에 지난 20세기의 최고의 설교의 대가 중에 한 분이었던 말틴 로이드 존스 목사님은 82세, 81년 3월 그러니까 그가 만 82세 되었을 때인데 만 82세 때 죽음을 앞두고 가족들에게 이렇게 말했어요 아마 그분은 좀 연명하면 더 오래 5년, 10년 더살 수도 있었는데 그가 이렇게 말해 가족들에게 치료를 위하여 더 이상 기도하지 말라 주님의 영광으로 가는 나를 붙잡지 말라 Don't pray for healing Don't try to hold me back from the glory 한국식으로 말하면 이제 나는 주님 앞에 가니까 울고불고 날 붙잡지 말라. 왜 그랬을까요? 오늘 로이드 존스 목사님도 또 바울도 죽음을 두려워하지 않는 것이에요. 왜냐하면 그리스도인이 죽는다는 것은 주님을 만나는 새로운 시작이기 때문에 그렇다는 것이에요. 바울은 늘 그래서 빌보스 1장 23절에 뭐라고 얘기하는가? 내가 그둘 사이에 끼었으니 둘은 뭐냐면 삶과 죽음이에요. 삶과 죽음 가운데 끼었으니 차라리 세상을 떠나서 그리스도와 함께 있는 것이 훨씬 더 좋은 일이라. 그거 사모한다. 그렇지만 24절 내가 육신으로 사는 것은 너희를 위하여 더 유익한데 그 이유가 뭐냐? 내 사명 때문에 그렇다. 그래서 여러분 사명이 목숨보다 중요한 줄 믿습니다 (웃음) 세상 관점으로 볼때 죽음은 인생의 화려한 색깔이 다 사라진 어둠의 시간이라고 생각합니다 그러나 우리 그리스도인에게서 죽음은 인생의 봄, 여름, 가을, 겨울을 다 끝내고 이제는 인생을 새롭게 시작하는 예수님의 영원한 계절에 들어가는 것입니다 그래서 우리 그리스도인들에게는 4계절이 아니라 우리는 5계절이 있는 거예요. 인생의 봄, 여름, 가을, 겨울 끝나고 우리는 예수님과 함께하는 영원한 계절 예수님의 영원한 계절에 저와 여러분은 들어가신 줄 믿으셔야 되는 것이에요. 이 땅에서 주님은 우리를 주님의 제자로 살게 하시는 것이죠. 그렇게 주님의 제자로 최선을 다해서 사명자의 삶을 달려갈 길을 달리고 그 다음에는 믿음의 경주를 걷도록 부르신 것처럼 이 땅에서 그 다음 우리가 죽게 될때 죽음은 주님이 우리를 홈으로 부르시는 것이에요 좀 어려운 말로 소망의 중력이 우리를 당기는 시간이에요 그 소망의 중력이 우리를 당기는 그 시간 예수님의 마지막 제자훈련 종강 시간에 제자들 마지막 다 훈련하고 마지막 종강 시간에 요한복음 14장 1절로 3절까지 뭐라고 말씀하는가 또박또박 같이 보겠습니다 너희는 마음에 근심하지 말라 하나님을 믿으니 중요합니다. 이절내 아버지 집에 그할 곳이 많도다. 그렇지 않으면 너희에게 일러으리라 내가 너희를 위하여 거처를 예비하러 가느니. 3절, 가서 너희를 위하여 거처를 예비하면 내가 다시 와서 너희를 내게로 영접하여 나 있는 곳에, 아멘, 나 있는 곳에 너희도 있게 하리라. 그렇다면 오늘 중요한 질문합니다. 그리스인에게 있어서 인생 최고의 날이 언젠가? 여러분과 저에게 있어서 인생 최고의 날이 언제인가? 우리가 태어났을 때입니까? 아니면 미치도록 사랑하는 사람과 결혼했을 때입니까? 아니면 세상에서 승승장구하며 성공의 가도를 달릴 때입니까? 언제가 인생 최고의 날이에요? 여러분 그게 아니에요 우리 그리스도에게 있어서 인생 최고의 날은 우리가 죽는 날입니다 자, 오늘 본당에 들어오신 분, 오늘 방송으로 들어오는 분들 지금 별관에서 여러분들 예배를 드리고 계시는데 다시 한번 말씀드립니다 우리 그리스도인에게 있어서 저와 여러분의 생애의 최고의 날은 우리가 죽는 날입니다 아주 몇 번은 안 했어요. 아, 몇번안 했어요 주님이 우리를 주님의 품 안으로 부르시는 그날이 여러분과 저의 인생의 최고의 날인 줄 믿습니다 주님 앞에 서는 날이에요 이걸 저는 우리 교회 온 성도들 오늘 예배를 드리는 모든 분들 말씀 방송을이 말씀을 듣는 모든 분들은 한 명도 예외 없이 동일하게 고백하는 축복이 있기를 바라는 것이에요 수백억의 돈이 달려있는 로또의 1등 당첨되는 것보다도 최고 기업의 CEO가 되는 것보다도 내 자녀가 노벨상을 타는 그날보다도 더 본질적으로 영광스러운 최고의 날은 우리가 이 땅을 떠나 주님을 배우는 그날임을 기억하셔야 되는 것이에요. 이런 차원에서 그리스도인들은 결코 죽음을 두려워하지 않는 것이에요. 그래서 우리는 낙심하지 않는 줄로 믿습니다. 그리고 공통적인 것은 저와 여러분에게 있어서 아직까지 인생 최고의 날은 오지 않았습니다. 베스트 데이가 낮 예시입니다. 아직 오지 않았습니다. 이걸 아는 것만 하더라도, 아니, 이런 차원에서 예수 믿는 것만 하더라도, 우리의 인생은 성공인 줄로 확신해야 되는 것이 복음의 능력이에요. 요즘은 이 천국에 대한 소망의 메시지가 좀 이렇게 자주 말씀이 안 드는 경향이 있어요. 희귀하게 됐어요. 여러분, 정말 우리는 데이빗 브레이너드라고 그 미국의 대각선을 일으킨 최고의 어떤 그 역할을 했던 성교사님 중한 분이에요 29살에 죽었어요 토마토 성교사님은 27살에 죽었어요 스테반도 일찍 죽었어요 그런데 우리는 그분들을 보면서 빨리 죽었다라 생각할지 모르지만 영적으로 보면요 그분들은 우리들보다도 최고의 날을 더 빨리 경험한 것이에요 알 사람만 알도다 <웃음> 여러분 그런 차원에서 우리는 낙심하지 아니하고 이 땅을 살아가면서 웬만한 것 두려워하지 말고 담대하게 우울증 걸지 말고 사명으로 살아가는 것이에요. 음, 이런 차원에서 예수 믿는 사람에게는 최고의 날이 죽음의 날이니까 저는 한국 장례 문화에 대해서 제가 좀 안타까움이 있는 것이에요. 우리가 검은 넥타이 메고 가는 것이 전통문화나 예의를 갖추는 것이긴 하지만 예수 믿는 사람이 이 날이 최고인이라고 믿을진데 우리 장례식 날 그날도 좀 밝은 넥타이 메어도 좋을 것 같아요 앞으로 저는 대한민국의 장례 문화 반드시 기독교적 문화로 바꾸는데 저는 사명을 갖고 있어요 그래서 밝은 넥타이도 메고 우리는 발인 예배가 아니라 연결 예배가 아니라 우리는 천국 환송 예배를 드리는 것이에요 우리는 학원 예배를 드리는 것이 아니라 우리는 부활 대망 예배를 드리는 것이에요 왜? 우리에게는 죽음의 날이 최고의 날이 되기 때문에 그렇습니다 또 대답 안 하시니까 제가 죽음의 날이 왜 최고의 날이 되는지 우리가 왜 낙심하지 아니하고 소망을 갖는지 그 이유를 소망의 중력에 대해서 오늘 본문 한절한절한 절, 한 절, 한 절을 또박또박 좀 정리를 하겠습니다 첫째 오늘 16절에 보니까 그러므로 낙심하지 않으느니 우리의 겉사람은 날가지나 우리의 속사람은 날로 새로워지도다. 바울은 비교의 능력이 있었어요. 비교해 볼때 인생의 대차 대조표를 가지고 비교를 해 보니까 한쪽이 훨씬 더 귀하다는 것이 그러면 덜 귀한 것은 정리할 수 있다는 것이 뭘 비교했느냐? 첫 번째는 뭐냐? 겉사람은 날가지나 속사람은 날로 새로워진다. 여기서 바울은 옛사람을 얘기한 것이 아니에요. 여러분이나 전나 우리의 옛사람은 정리되었어요. 옛사람은 육신의 부패한 본성, 아담의 자손이 갖는 아담의 죄의 DNA를 갖고 있는 예수님의 보혈로 처리되지 않는 우리의 과거의 어떤 속성, 이것을 옛사람이라고 그래요. 우리는 예수님의 보혈로 구원 받을 때 우리의 옛사람은 정리된 줄로 믿습니다. 그런데 우리의 그 사람은, 이거는 우리의 육신의 늙음을 얘기하는 것입니다. 나이가 들면 이 글자가 점점 작아 보이는 거예요. 그래서 큰글 성경. 이런 가 하면 반가운 거예요. 큰글 성경. 전도서 기자가 얘기한 대로 맷돌이 어금니가 흔들리고 두 기둥이 흔들흔들 한다는 거예요. 두 다리가 흔들흔들 한다는 거예요. 이게 그 사람이에요. 그러나 그 사람은 어차피 이렇게, 이렇게 나이가 들어 낡아지기 쉽지만 그 사람은 낡같지지만 우리의 속사람은 날로 뭡니까? 새로워진다 속사람은 날로 새로워진다 그러니 저와 여러분들의 진짜 모습은 그 사람이 진짜 모습이 아니라 우리의 속사람이 진짜의 모습이에요 우리의 속사람 진아 참자가 우리의 속사람인 것이에요 바울이 생각하기에 우리가 소망을 가지고 낙심하지 않는 이유가 뭘 우리 천국에 대한 소망이 확실한 이유가 뭔가 우리의 그 사람은 누구나 다 동일하게 날려가지고 다다 늙어가지만 우리의 속사람은 날로 새롭기 때문에 속사람이야말로 우리의 영혼이고 이 영혼은 결코 동물이 갖지 못하는 인간의 특성이에요 그러니까 바울은 속사람이 날로 새로워진다는 말이 어떤 뜻인가 시간이 지날수록 우리는 주님도 신뢰하는 줄로 믿습니다 고난 가운데서도 기뻐할 수 있고 마음이 신선해지고 리프레시하게 되고 주님 안에서 승리하는 것 이것이 우리의 영혼이 새로워지고 우리의 내면이 새로워지고 이러니까 나이가 들어갈수록 갈렙 같은 사람 85세가 되어도 그때나 지금이나 동일하게 나는 늘새롭다다 I am still strong 그리고 심지어 로마서 5장에 보면 속사람이 날라 새로워지니까 하나님의 영광을 바라보고 나이가 들어가도 하나님의 영광을 바라보고 즐거워하느니라 삶을 살다 온별일들이다 일어나고 인생의 우수 사료들이 다 있지만 우리가 천국에 대한 소망을 갖는 사람들은 자주자도 인생의 지평선을 바라보면서 저 멀리 계시는 주님을 바라보면서 보라 주님 구름 타시고 나팔불때 다시 오시네 다시 오실 예수께 영광! 그러면서 속사람이 새로워지는 것이 이런 것들이 우리 무신론자나 윤회론자들이 갖지 못하는 우리가 갖는 영적 비밀이에요 자, 그 사람과 속사람 비교를 했습니다 두 번째로는 17절에 우리가 소망을 갖는 이유는 17절 우리 또박또박 같이 한번 다시 우리 보겠습니다 우리가 잠시 받는 환란에 경한 것이 지극히 크고 영원한 영광에 중한 것을 우리에게 이루려 함이요 아멘 여기두 가지 비교를 하는 거예요 환란에 경한 것과 영광에 중한 것을 비교하는 것이에요 경하다는 말은 가볍다는 말이고 중하다는 것은 무겁다는 말이에요 환란이 우리에게 많이 있고 힘들지만 환란은 가벼운 것이고 우리가 장차 받을 영광을 비교하니까 영광은 너무 무게가 가는 것이에요 그러니까 영광과 환란을 비교해 보니까 아! 우리는 천국 소망을 확실히 가질 수가 있는 것이다 영광과 환란의 함수관계를 잘 이해하는 것이 이것에 대해서는 너무나 확실한 것이 우리 성도들이 생애를 다해서 걸어가는 동안에 수많은 환란과 어려운 질곡들이 있지만 우리가 장차 받을 영광과는 좋게 비교할 수가 없도다 그래서 로마서 8장 17절에 뭐라고 되어 있는가? 그와 함께 영광을 받기 위하여 그 다음 뭡니까? 고난도 함께 받아야 할 것이니라. 이렇게 말씀할 수 있습니다. 여러분 지금 고난받고 있습니까? 반드시 영광이 따라오는 줄 믿으셔야 되는 것이에요. 인생살이 고달파도 영광이 다가온다는 것이에요. 아무리 어려워도 적어도 우리에게는 인생 마지막 죽음의 그 순간이 우리의 최고의 날이 될수 있도록 하나님이 만들어 주시는 것이에요. 제가 우리 교회 교우들을 보고 우리는 영가족이다 그런 얘기를 하잖아요. 영가족이란 말은 처음에는 영원한 가족이다. 또 영적 가족이다 이런 말씀을 드리는데 영가족이라는 말은 영광과 고난도 함께 받는 가족이다. 그 모든 성도들이 고난이 있어요. 그런데 영광의 중앙것과 비교해 볼 때는 고난은 가벼운 것이다. 바울은 이 비교의 능력이 탁월했고 확실했습니다. 영광과 비교했을 때 고통은 상대적으로 적다고 한 것입니다. 오죽하면 잠시 받는 환란에 경한 것이고 영광의 중한 무게와 비교할 때이 환란은 가볍다는 것이었어요. 사랑하는 교우들이요. 이 영광의 무게를 제대로 깨닫게 되면 현재의 아픔을 당당하게, 당연하게, 담대하게 이게 낼수 있는 줄로 믿습니다 자 이런 말씀을 드리면 어떤 분들은 실감이 안갈 거예요 바울이 몰라도 분수가 있지 내가 당한 이 고난을 바울이 어떻게 알아? 진짜 말안 듣는 우리 자식을 바울도 키워봐야 돼 진짜 말도 안 되는 우리 며느리 한번 살아봐야 돼 말도 안 되는 우리 시어머니와 함께 바울도 한번 살아봐야 돼 이런 생각이 들 수도 있지만 그러나 그건 잘못된 것이 왜냐하면 바울이 당한 고난과 고통은 말로 닿을 수가 없었어요 지난주에 제가 바울이 당한 고난과 고통, 그의 고난 맞는 거 얻어맞는 거 그가 당한 아픔, 그가 당한 고통, 찢어짐, 수많은 매질 당한 것, 수많은 감옥들, 수많은 파손들 그것도 바울은 이것이 어떤 면에서 이런 큰 고난이 바울은 일상이었어요. 일상. 그게 그냥 일상이었어요. 그런데도 불구하고 바울은 그 고난을 영광의 중한 것과 비교할 때는 환란의 경한 것이라고 했어요. 여러분 이것이 기독교 신앙의 깊이인 줄로 믿습니다. 그래서 여러분, 우리가 고통을 당할 때, 고난을 당할 때 그게 너무 밀착되거나 함몰되어서 고통을 바라보지 않기를 바라는 것입니다. 저는 목회를 하면서 저분의 신앙의 성숙도가 어떤가 누구의 신앙이 얼마나 성숙한가 하는 것을 판단하는 기준이 제게 있다면 성도들 한분한 분이 고통과 고난을 어떤 세계관, 어떤 시각으로 바라보는가 거기에 대해서 그러니까 고통과 고난에 대한 그 성도의 반응이 그분의 인격이에요 고통에 대한 반응과 태도가 그 사람을 정의하는 것이 디파인하는 것이 여러분과 저의 삶의 댐댐이를 말하라 그랬을 때 물론 우리가 하나님 앞에서 내가 단독자로 섰을 때 아무도 없을 때내 인격이 하나님 앞에서 어떤 사람인가 그것도 우리 인격이 댐댐이기도 하지만 성숙도를 얘기할 때에 고통과 고난 앞에서 우리가 과연 어떤 태도를 취하고 반응하느냐가 그 사람의 인격과 성숙이라는 것을 믿으시기 바라는 것이에요. 그 바울은 엄청 성숙한 분이죠. 그가 일상으로 당하는 그 수많은 고통을 하나님의 영광, 영광의 중앙과 비교하시던 그는 가벼운 것이라고 그랬으니까요. 자, 제가 두 가지 말씀드렸습니다. 그 사람과 속 사람의 문제 비교, 환란과 영광의 비교 세 번째, 오늘 18절을 보니까 뭐라고 되어 있습니까? 눈에 보이는 것과 눈에 보이지 않는 것을 비교했어요 같이 보죠, 같이 보겠습니다 우리가 주목하는 것은 보이는 것이 아니요, 보이지 않는 것이니 보이는 것은 잠깐이요, 영원함이로다, 아멘 눈에 보이는 것은 뭐라고 그랬어요 잠깐이요 눈에 보이지 않는 것은 뭐라고 그랬어요? 영원하다 눈에 보이지 않는 것은 영원하다 눈에 보이는 것, 과학으로 체험할 수 있는 것 과학은 보고 재고 맛보고 느끼고 경험하는 물질적인 것이지만 영적인 것은 재지도 못하고 맛보지도 못하고 느끼지도 못하지만 영적으로 보이지 않는 것이 특징이 뭐냐? 그것은 영원한 것이 눈에 보이지 않는 대표적인 것이 뭐냐? 그것이 진리예요 진리 진리는 눈에 보이지 않아요 눈에 보이지는 않지만 천지는 없어지겠으나 눈에 보이지 않는 이 진리는 하나님 말씀으로 치환이 돼가지고 이 말씀은 영혼이 있는 줄로 믿습니다 동시에 우리에게는 눈에 보이지는 않지만 선과 악이 있어요 또더 깊이 들어가면 눈에 보이지는 않지만 영적으로 선과 악의 영적 전투가 있어요 에베스 6장이 보니까 우리의 씨름은 혈과 육을 상대하는 것이 아니요 통치자들과 권세들과 이 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들을 상대합니다. 악한 영들은 눈에 보이잖아요. 오늘 우리 민족 자가운데서도 여러 가지 일들이 있습니다만은 악한 영들을 악한 영들은 눈에 보이잖아요. 이 악한 영들에 의해서 눈에 보이진 않지만 악한 영들에 의해서 신문의 헤드라인에 나타나는 수많은 비참하고도 누추하고 더럽고 고통스러운 일들이 헤드라인을 장식하고 있는 것이 그래서 우리 성도들은 이 땅에 일어난 수많은 일들에 대해서 영적으로 보이지 않는 영원한 것을 가지고 영원한 렌즈를 가지고 이 땅에 일어나는 사건들을 해석해야 되는 것이 아멘입니까? 그래 우리는 오늘 그리스도인들의 삶에 있어서 영적인 렌즈를 가지고 볼때이 땅에 수많은 일들이 일어나고 있습니다. 수많은 일들이 뭐 많은 일들이 일어나고 있습니다. 그럴 때마다 우리의 마음의 확신은 뭐냐 면 우리가 기도하느란 우리가 매어 달리느란 정말 주님의 이이 이 땅에 오신 이 구원의 신비 성육신의 신비를 우리가 믿고 주님을 찬양하는 하나님의 백성들이 오늘 이와 같이 모여서 전심전력하고 천국에 대한 소망을 가지고 복음의 영광에 눈이 열려가지고 집중하는 한 우리 민족의 역사는 창조주 하나님이 축원하실 것이다 지금 민족의 역사에 대해서 어려운 일도 많고 또 비관적인 해석 뭐 온갖 것들 다있지만 저는 그래도 오늘 우리 암예배 보세요 8시면요 7시 반에 사람들이 와야 돼요 7시 반에 수많은 사람들이 와가지고 기도하면서 암예배때또 오케스트라 1부 예배도 있죠 또찬양대도 있죠 아침 7시 반 8시에 오케스트라와 찬양대가 와서 정말 주님을 사모하면서 예배드리고 사모하고 기도하고 여러분 이런 나라가 전 세계에 별로 없어요 새벽마다 1 0 0만 명이 모여가지고 나라를 위하여 구국재단을 쌓는 나라가 세상에 별로 없어요 이런 나라에 고난도 있고 아픔도 있고 악한 영들이 주관하는 어려움도 있지만 결국은 하나님이 이 역사를 주관하실 것이다 믿는 것이에요 그래서 저에게는 힘든 거 있지만 거룩한 낙관주의가 제게 있는 것이에요 믿음의 눈을 가지고 여러분들 눈에 보이지 않는 것을 볼수 있는 능력을 주시기를 바랍니다 우리 젊은이들은 젊을 때는 뭐, 이렇게 눈에 보이는 것과 보이지 않는 것을 막 이렇게 구별해서 제대로 하지 않아도 별로 표가 안 나요. 처음에는 젊을 때는 별로 표가 안 나요. 그러나 나이가 들어 삶을 마감할 날이 가까이 올수록 보이지 않는 것에 대한 중요성이 더 크게 대두되는 것이에요. 영적으로 나이가 들어서 철이 들게 되면 보이는 것은 별거고 보이지 않는 것이 정말 중요한 것임을 깨닫게 되는 줄 믿습니다. 젊을 때는 명성과 인기가 대단한 것으로 알지만 나이가 들어서 주님 앞에 서기 직전 중 그건 아무것도 아닌 것이에요 젊을 때부터 인생을 영적으로 성공하고 가장 가치 있는 삶을 살기 위해서는 이 땅에 있다가 사라질, 일시적으로 있다가 사라질 거기에다 인생을 낭비하지 말고 영원히 변하지 않는 영원한 것을 위하여 템프를 위한 것이 아니라 이터널등에다가 인성을 집중하게 하여 주시옵소서. 이거는 젊을 때는 잘 몰라요. 그러나 영적으로 철이 들면 더 깊이 와 닿는 것이. 미국의 어떤 유명한 젊은 건축가가 그의 건축의건축가로서 자기의 생애의 목표가 뭐였나면 샌프란시스코에 있는 골든게이트처럼 그런 멋진 다리를 자기가 설계하고 건축하는 것이 자기 생애의 목표 같은 이런 이제 목표를 세웠어요. 그, 세워가지고, 어, 준비를 하고 그러는데, 이제, 그렇게 잘, 건축가의 삶을 잘. 그런데 어느 날, 베드로우서를 읽다가, 베드로우서 3장 12절을 읽다가, 눈에 뭔가 성경구절이 확 들어왔어요. 이런 내용이에요. 같이 보죠. 그 날에, 불에 타서 풀어지고, 야그 날이, 그 날에, 마지막 날이 되면 하늘이 불에 타서 다 풀어지고, 그 다음에 물질이 뜨거운 불에 녹아진다. 이 땅에 있는 것들이 다, 이 땅에 있는 모든 물질이 녹아진다. 이럴 때, 갑자기 이분이 그래서, 어? 그럼 내가 그때 만들어 놓은 멋진 다리는 어떻게 되는 거지? 내가 그때 생애를 더해서 만들어 놓은 그 다리는 어떻게 되지? 다 녹아지는 거 아니야? 그러니, 이 땅에 살면서 내게 주신 은사를 따라서 직업 소명을 가지고 잘, 잘 우리가 살아야 되지만, 그러나 궁극적으로는 이 땅에 있다가 풀어, 어, 타서 없어질 것들 녹아질 것들에 대해서 인생을 집중하지 아니하고 영원한 것에 집중해. 영원한 것이 뭘까? 한 사람 한 영혼 한 영혼이 정말 영원하고 주님의 말씀이 영원하고 주님이 영원하니 한 영혼 한 영혼 젊은이를 자기가 말씀 양육받은 대로 젊은 사람들 건축가를 또 하나 이렇게 개인적으로 성경을 가르치면서 주님 이름으로 교제하고. 아, 그런 것이 의미가 있게 돼가지고 평시도의 삶을 살지만 삶을 보람있게 사는 그런 은혜를 받았다는 제게 들었어요. 사랑하는 교우들이요. 우리는 눈에 보이지 않는 것이 눈에 보이는 것보다 더 중요한 것을 깨닫는 비교의 능력이 확보되기를 바라는 것입니다. 이 모든 것들을 이제 총종합을 해서 5장 1절에 이세 가지들을 종합해가지고 만일 땅에 있는 우리의 장막집이 무너지면 하나님께서 지으신 집고 손으로 지은 것이 아니요 하늘에 있는 영원한 집이 우리에게 있는 줄 아느니라. 그러니까 이제 정리를 해서 육신의 장막과 영원한 집을 비교를 하게 된 것입니다. 육신을 위한 장막집과 하늘에 있는 영원한 집을 대조한 것이었습니다. 그리고 이 하늘에 있는 영원한 집을 설명할 때 뭐라고 설명하느냐면 하나님이 직접 지으신 집이라고 설명하는 것입니다. 바울은 이 말씀을 쓸때 나름대로 자기의 체험을 갖고 썼어요. 바울의 생업이 뭐였느냐? 텐트 메이커였어요. 장막 짓는 사람이었어요. 바울이 장막을 지으면서 가죽을 이렇게 무두질해가지고 장막을 짓고 앉을 때에 이제 비가 오거나 이렇게 시간이 지나면 이 가죽이 찢어지기도 하고 또그 장막에 비가 새기도 하고 기둥을 세운 기둥이 흔들리기도 하고 그런 낡은 장막이 되어 가지고 교체도 해야 되고 이런 것들이 이제 바울의 삶에 경험된 것이었기 때문에 그 경험된 걸 가지고 이런 찢어지고 교체 되고 낡아지는 장막집과 비교해 가지고 천국에 있는 집은 주님이 지으셨는데 그 집은 영원한 집인데 그 영원한 집에 대해서 뭐라고 설명하고 있는가? 아주 중요한데 5장 1절 뒤에 하늘에 있는 영원한 집이 우리에게 있는 줄 아느니라. 제가 이걸 말씀을 목상하면서 준비하다가, 어허, 참 특별하구나. 우리는 주로 하늘에 있는 영원한 집이라고 그러면 미래형으로 얘기하는데, 하늘에 있는 영원한 집이 우리에게 있는 줄 아느니라, 시제를 보니까 이거는 현재형이에요. 저와 여러분에게 하늘에 있는 영원한 집이 오늘 현재형으로 우리에게 있는 줄 아는 그런 축복을 주시기를 바라는 것이에요. 현재형으로, 현재형으로. 땅에 있는 장막집에 있으면서도 이걸 현재형으로 누릴 때의 마음의 자세가 뭐냐면 5장 2절 뒤에 참으로 우리가 여기서 단식하며 이 땅에 살아가면서 하늘로부터 오는 우리 처소 덧입기를 간절히 사모하노라. 이 땅에 있으면서도 영원한 집을 사모하는 축복을 갖게 되는 것입니다. 할렐루야. 이런 의미에서 하늘에 있는 영원한 집을 사모하는 백성들에게는 죽음이 최고의 날이요 죽음은 믿지 않는 자에게는 형벌이지만 믿지 않는 자에게는 죄값소리인는 형벌이지만 그리스도인들에게는 최고의 날이니 영광의 궁전에 입성하는 줄로 믿습니다 죽음은 우리 그리스도인들에게서 벽이 아니라 문이 영광의 문이 되는 줄로 믿습니다 죽음은 영원한 집에 들어가는 첫 집들이 하는 날이 되는 줄로 믿습니다 이런 확신이 있을 때 우리는 세상 사람들과 사는 것이 같지 않다는 것입니다. 그래서 그리스도인들에게는 이 영원한 집에 관해서는 과거나 미래가 아니라 영원한 현재를 확인하게 되는 것입니다. 영원한 현재. 자, 이제 좀 정리합시다. 사랑하는 형제자매 여러분, 우리가 신앙생활하면서 1년, 2년을 기도해도 응답받지 못하고 고통하는 것이 있을 수 있어요 5년을 7년을 기도해도 해결이 안 되고 문제가 남겨질 수도 있어요 고난 가운데 사업도 실패하고 어려움을 겪는 것도 있을 수 있어요 그런데 여러분과 저에게 또 우리 의 삶의 일반적인 모든 그리스도의 삶에 있어서 문제와 고통이 떠나지 않는 이유가 뭘까요? 왜 우리가 주님을 섬기는데도 문제와 고통을 남겨두신 이유가 뭘까요? 이 땅에 우리에게 문제와 고통을 남겨두신 이유는 오늘 이 말씀을 통했을 때딱 정리가 될수 있어요. 뭐냐면 이런 문제와 고통을 남겨두심으로 말미암아 우리의 눈을 더욱 영원한 곳, 보이지 않는 것 영원한 영광으로 우리의 눈이 집중되게 하기 위하여 문제와 고통을 남겨두시는 것이에요. 어떻게 보면 이건 하나님의 대단한 지혜예요 지혜. 무슨 말인가 하면 우리가 예수님을 잘 믿고 난 다음에 주님을 구세주와 주님을 영접하고 난 다음에 우리가 기도하는 제목마다 다 이루어지고 저와 여러분의 모든 소원이 다 성취되었다고 하십시다 그렇게 될 때에 오늘 이 자리에서 예배 안 드릴 뿐이 수두룩해요 아주좀못 알아들은 분들 계셔서 다시 얘기할게요 여러분, 우리가 예수님 예수님 잘 믿고 우리가 주님을 구세주로 영접하고 주님을 주인으로 모시고 살아가는 동안 우리의 모든 기도의 제목이 다 응답받고 우리의 모든 소원이 다 성취되고 모든 것이 평탄하게 잘 되면 너무나 많은 사람들이 자리에 안올 거예요. 그것은 어떤 약점을 갖는가? 영광의 중앙극과 영광의 무게와 깊이를 체험하지 못하는 인생이 될 수밖에 없다는 것이 그리고 우리의 속사람이 더 주님 닮아가도록 무장되지 않을 수도 있다는 것이에요 그리고 눈에 보이지 않는 영원한 것에 대한 깊이를 깨달을 수가 없을 수 있다는 것이에요 그래서 바울은 고난이 일상이었어요 그렇지만 그 가운데 영원한 영광의 눈이 열리니까 웬만한 고난도 이겨낼 수 있는 것이에요 오늘 혹이나 여러분과 제가 5년, 7년 기도해도 응답받지 못한 것이 있다면 영광의 중한 것에 눈이 열리기를 기대하는 주님의 심정을 깨닫기를 바랍니다. 나이팅게일 같은 새는 모든 것이 다 평탄하고 좋으면 노래를 잘안 부른대요. 아름다운 소리가 안 나온대요. 나이팅게일은 어두움이 임하고 고난이 있을 때 고통 당할 때 나이팅게일이 노래하는데 진짜 아름다운 노래를 한다는 것이 우리가 쾌락과 즐거움과 모든 걸다 누리면서. 아름다운 인생의 노래를 부를 수가 없어요. 잠깐 기쁜 노래나 부르겠지만 깊이 있는 노래를 못 불러요. 장미는 꽃 장미는 모든 것이 밝고 평탄할 때는 향기가 별로래요. 그래서 장미를 언제 채취하는가? 제일 어두울 때, 제일 어운 깊어. 아주 밤 깊어 어두울 때 그때 장미 향이 더 증액이 되어 가지고 어두울 때 장미향을 채취한다는 것입니다. 사랑하는 교우들이여 오늘 우리에게 는 여러 가지 고난, 고통이 있고 기도의 제목이 있지만 이걸 통해서 눈에 보이지 않는 것의 소중함 하나님의 영광의 눈이 열리기를 바랍니다 이제 결론을 내리겠습니다 어떻게 생각하면 지금까지도 중요하지만 이 결론을 여러분 조금 더 깊이 있게 생각해 주셔야 될것 같습니다 어떤 분들은 환란이 경한 것이라 하더라도 고난이 너무 크니까 슬픔의 목에 너무 많이 짓눌리고 그게 깨어지고 붕괴된 분들에게는 오늘 이 말씀이 어떤 의미가 있겠는가? 예를 들어 추위로 얼어 죽어가는 사람에게 불의 따뜻함만 말한다면 실제로 추위가 해결되지 않을 수도 있고 불면증으로 고통하는 분들에게 숙면의 유익을 말한다면 그건 좋기는 하지만 실제로 숙면이 안될 때는 어떻게 하겠어요? 배고픔과 기아에 허덕이는 사람에게 풍성한 먹거리에 대해 말만 한다면 실제로 그와 닿아야 되는데 지극히 슬픔을 당한 분들에게 그냥 상심하지 말라고 합력하여 선을 이룬다고 맞기는 맞지만 실제로 안 닿을 때 어떻게 하면 좋겠어요? 그렇다면 다시 한번 오늘 제목과 연결시켜가지고 천국의 소망이 고난 가운데 현재를 살아가는 사람들을 어떻게 돕겠어요? 아까 말씀한 대로, 천국은 미래적인 것이 아니라면, 천국이 현재적인 것이라면, 오장일질에 있는 것처럼, 하늘에 있는 영원한 집이 우리에게 있는 줄 지금 안다면, 이걸 어떤 식으로 우리가 지금, 우리가 이걸 확인해야 되고, 이것으로 영향을 받아야 될까요? 어제 감추님께서는 이렇게 말씀하셨어요. 누가 보음 17장에 보니까, 천국은 하나님의 나라는 너희 안에 있는 이라 그랬어요. 그러면, 그러면 우리는 하나님의 나라와 천국을 어떻게 이해해야 될까요? 물론 우리는 새로 살려면서 우리가 죽음 후에 장착할 그 새로 삶에 대해서 우리가 마음의 소망을 가지고 살아가고 있어요 그렇지만 오늘 현재적인 고난은 가운데서 그 슬픔의 목에 진룰려가 고통하는 분들에게는 도대체 어떤 의미가 있는 것이에요? 삼국은 딱 일단 하나 그리스도의 보혈의 피로 우리가 천국 가는 줄로 믿습니다. 예수님의 보혈로 천국 가는 줄로 믿습니다. 이거예요. 그럼 우리 다이 공통된 것이에요. 그리고 또 하나 영원한 생명은 영원한 생명은 영생은 어떻게 되는가? 영생은 요한복음 17장 3절에 보니까 영생은 곧 유일하신 참 하나님과 그가 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것이니라 그랬어요. 천국은 그리스의 보일로 가는 줄로 믿습니다 영생은 예수님 아는 것인 줄로 믿습니다 그럼 이것이 오늘 현재의 고통의 짓눌려가 살아가는 분들에게 이것이 무슨 의미가 있느냐 이 말이에요 그러려면 오늘 바울이 이해한 것 하나를 좀 정리를 해야 돼요 그것이 뭐냐? 영원함에 대해서, 이터너티, 영원함에 대한 이해가 바로 돼야 되는 것이 우리는 영원함을 얘기할 때 영원함을 시간에 대한 단위라든지 장소에 대한 개념으로 이해하기 쉬워요 그러나 영원함은 시간에 대한 단위도 아니고 장소에 대한 개념도 아니에요 여러분 영원함은 영광스러운 영원함은 뭐냐? 관계에 관한 것이에요 자 영원은 읽어보겠습니다 영원은 시간의 단위가 아니고 장소의 개념도 아니고 뭐예요? 관계라는 것이에요 그러니까 천국에 대한 소망이 오늘 우리를 어떻게 살리느냐 그랬을 때에 우리는 영원한 것에 대해서 눈을 뜨는 사람인데 이 영원이란 것은 시간의 단위도 아니고 장소에 대한 개념도 아니라 관계인데 누구와의 관계예요? 예수님과의 관계가 되는 것이에요 그러니까 오늘 이 땅에서 천국에 대한 소망을 누리며 살기를 위해서는 오늘 다시 한번 정리할 저와 여러분들은 주님과의 관계가 어떤가 정리해야 되는 것이에요 이 땅에서 그래서 그리스도의 삶은 시간이 지날수록 주님과의 더 나은 관계가 되어야 되는 것이에요. 제가 사랑의 교회 목회자로서, 단임 목회자로서 여러분을 섬기는 것은 저는 지극히 중요한 제 사명으로 알고 있어요. 그러나, 막, 극단적으로 말하면 저의 삶의 목표는 사랑의 교회 단임 목사직을 잘 수행하는 것이 아니라 주님과의 더 나은 관계가 더 중요한 것이에요. 그 주님과의 더 나은 관계가 있으면 웬만한 것들 끄떡도 안 하는 것이에요. 그러니까, 이 땅에서 천국에 대한 소망을 가지고 영원함에 대한 눈을 떠가지고 우리가 이 땅에 는 모든 큰 짓눌리는 고난과 슬픔을 이겨낼 수 있는 방법은 뭐냐면 오늘 천국은 영원함은 시간도 장소도 아니고 주님과의 관계이기 때문에 주님과의 관계를 묵상하는 것이에요 그리고 주님과의 관계를 강화하는 것이에요 주님을 더 배우고 주님을 더 알아가고 주님을 더 모시고 사는 것이에요 그렇게 될때 우리는 이 땅에서도 천국을 누릴 수가 있는 것입니다 자, 시간이 없어 정리를 했어요 주님과의 더 나은 관계, 영원함을 해결된 사람은 자, 읽어보겠습니다 예수님과의 치밀한 관계는 우리에게 죽음에 대한 통찰력과 은혜를 준다 아멘 계속 예수님과의 치밀한 관계는 우리가 죽음의 계곡을 지날 때의 선한 목자가 된다 아멘 세 번째 예수님과의 치밀한 관계는 우리가 죽음과도 같은 고난의 상황에서도 다른 영혼들을 격려하는 자가 되게 한다. 아멘. 마지막, 예수님과의 치밀한 관계는 우리에게 죽음의 날을 최고의 날로 만들어준다. 아멘. 이 말씀 한절한 한 절이 우리의 교훈이 되게 하시고 내 평생의 소원이 주님을 더욱 알아가는 축복이 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 가슴에 손을 얹겠습니다. 기도하시겠습니다 자비로우신 하나님 아버지 전능하신 하나님 아버지 오늘 한 해의 마지막 종착력을 얼마 안남이 시간 천국에 대한 말씀이 희귀한 이 시기에 다시 한번 천국복음을 듣게 하신 주님의 은혜를 감사합니다 우리 가운데 무신론적인 사생관 윤회적인 사생관을 가진 자가 아무도 없게 하여 주시옵소서 어떤 권한 가운데서도 낙심하지 아니하고 하나님의 영광의 중요한 것을 바라보고 기뻐하는 은혜를 물붓듯 부어주옵소서. 그리하여 온 성도들 한 분도의 없이 죽음의 날, 주님 앞에 서는 그날이 우리 인생의 최고의 날이 되게 하여 주시기를 원하옵나이다. 무엇보다도 이 땅을 살아가면서 주님과의 더 나은 관계를 통하여 천국을 현재적으로 날마다 경험하게 하여 주시기를 소원하옵고 우리의 생명되시고 소망되시는 예수 그리스도를 받들어 간절히 기올리옵나이다 아멘